0: Hello， 大家好，我叫 Crystal。飞机上面什么都听不懂。去了非洲之后，前半年英文不顺，听不懂、看不懂，也说不出口。当地人是讲英文跟法语双语的嘛？我说我姓甘，人家说甘，听起来就是枪嘛，他们就会觉得我的心是很奇怪。一问三不知，就拿一张表，拿一份支票，可以去海关提出整箱整箱的货来。我也觉得自己好厉害、啊。<笑>因为在非洲没有朋友的，嗯，也没有什么年轻人这样子。当时微信摇一摇的时候，他是坐在马桶上摇微信，然后才摇到我的。<笑>当时我很丑，
1: 没有了，是真的，因为当时
0: 很黑。他见到我之后他说：“哎，你本人比你的照片要好看一点。<笑>”他后来就想说：“长得明明还可以，为什么照片发那么丑呢？”<笑>跟纽约的时差，夏天是八个小时，冬天是九个小时的时差。嗯、要么就我熬夜到半夜、嗯，要么他熬夜到半夜，都是这样的日夜倒着聊天的。嗯、当时他家里人都很担心我会骗他，可以骗钱啊，可以骗身份啊，什么都可以骗，因为他是美国公民嘛。嗯、然后他跟家里人说，如果他运气不好，我真的骗他，骗得他倾家荡产，大不了他从头再来。我跟他说，我们家在乡下很偏远的，回家要坐牛车的。哪有男孩子第一次去女方在家里跟人家说哦，我穿的这条裤子是破了，穿了十多年，而且是别人送的。<笑>然后我妈当时觉得，哇，这孩子不错，人很踏实。<笑>
1: 谢谢你选择收听今天的《纽约这座城》，我是 Eleven。好久不见了，距离上一期的节目已经过去了好几个月的时间，中间呢也有一些朋友在问说，纽约这座城什么时候再更新呢？非常谢谢大家的催促。那么今天我们节目的内容是一期专访，关于一位九零后，他在非洲的工作经历以及他的异国恋，后来是怎么样又来到了纽约。当时采访的时候，我们俩是坐在印第安人博物馆的这个台阶上，面对着华尔街。那么背后的不远处就是自由女神的那个港口，所以这个海风是不断的吹。我们俩呢就吹着冷风在那边哆嗦着把这一期采访做完了。而且采到一半，还有这个保安跑过来说：“你们不可以坐在这里，因为这里是联邦的建筑。”我们就说：“我们真的太冷了，可不可以让我们再坐一坐？我们再做采访。”然后最后保安还。非常同情地说：“好吧，那你们尽快完成，然后离开。<笑>”那么今天我们就赶快通过录音回到那个晚上。纽约这座城，在未来的节目当中呢，我们会在这个节目里面跟你分享一些纽约正在发生的事情，或者说是一些有特色的，不管是地标啊，还是一些相关的活动团体、有意思的事情等等。总之，跟纽约这座城市有关的一切，我们以后都会在节目当中来跟你分享。当然，我们更多的还是会关注人文、艺术、文化方面的部分。那么今天呢，其实也是一个非常意外的。临时起意，因为我刚刚在跟我的一个朋友在吃饭，我们聊天的过程当中，跟他分享最近的生活，也聊到他过去的一些经历，我突然就觉得说，哎，不如我们就来做一个专访吧，你就来做我们节目的嘉宾。那所以与此同时，也要告诉你，我们在未来的这个节目当中，也会随机的采访一些生活在纽约这座城市的人们，他们的一些独特的个人的故事。那么今天的这位嘉宾，他叫做 Crystal。我为什么想要采访他呢？我们用非常简单的一个关键词来概括，就是首先他是一名九零后，非常的年轻，可是他的人生呢，似乎已经经历了跟别人。完全不一样的可以拍电影的呵呵这样的一个故事。她大学毕业就去了非洲，在非洲大概工作了两三年的时间。那么后来是一个非常意外的，认识了她现在的老公。她老公在美国的纽约，所以后来她从非洲回到中国之后，又从中国来到了纽约。虽然她来纽约的时候，据说好像是只买了一张双程的机票，然后衣服也只带了几套，呵呵可能本来只是打算短暂的停留。没想到却一下子就住下来了，住到了现在。我们一起来听听他的故事。首先，请他跟我们大家一起来打个招呼。Hello， 大家好，我叫 Crystal。我之前一直把他的这个名字给念错了，我都叫他 c r y s t e l l a 结果后来他跟我说，不是，他是 Crystal， 因为这是法语。为什么他要给自己起一个法语的名字呢？呃，事情是这样子的，我之前在非洲工作，然后
0: 当地人是讲英文跟法语双语的嘛，当地人问我名字，我说我姓甘，人家说甘。听起来就是枪嘛，他们就会觉得我的姓氏很奇怪，然后我就放弃了使用中文名，我就说我的英文名想了半天，就叫英文的那个水晶 Crystal 吧。嗯、我说 OK， 我叫 Crystal。然后他们拿笔写下我名字的时候，就会写成法语的 Crystal， 所以我的英文名就变成了一个法语名 Crystal。
1: <笑>对，那既然刚刚 Crystal 他说到了他在非洲工作，所以我们。第一部分就要首先来了解一下他为什么会在非洲工作哦，不行，首先要先说一下 Crystal 的年纪非常小，九零年出生，对不对？对呀，九零的头啊，九零年,、啊、年的头出生，<笑>有区别吗？还是九零后<笑>最老的九零后？<笑>好，所以可想而知 ，Crystal 这么年轻的年纪，他在非洲是几年前的事情？ 2 0 1 2年，五年了耶。嗯。等于是大学刚刚毕业就去了非洲，对，二十二岁、嗯，对。那那个时候为什么会去非洲
0: ？非洲有家人啊，我需要一份工作呀
1: ，<笑>很简单的理由啊
0: ，毕业生啊，哪里去哪里有合适的机会就去哪里喽
1: 。嗯，那因为在我跟 Crystal 之前聊天的过程当中呢，是知道说啊，原来他家里面有一些亲戚是在非洲那边工作的，然后刚好是有一个。是表哥还是谁？对，表哥、嗯。表哥，然后有一个需要翻译的工作，对不对？对，对啊。当时我大三，然后大三的暑假，表哥说
0: 他有一个翻译的职位，我问我要不要去。我说哈，我能做吗？我英文很烂。表哥说你想来就试试喽，但是有两个要求：第一，因为你至少要过六级吧，因为不是英文专业；第二，你一定要会开车，一定要有驾照。那大三的暑假那时候都要结束了嘛，大四开学我去学校。报到半个月之后就溜回家，逃了一个半月的课，拿到了驾照。逃了一个半月的课。<笑>对，一个半月考完驾照回学校、嗯、去准备考六级，一直裸考，之前失败过两次，第三次低空飞过，嗯、然后
1: 就毕业啦。毕业之后就拿着工作签证，毕业一个月就飞走啦。嗯。像我们曾经在学校里面学了英文，考了各种的考试，到了一个真正说英文的环境的时候，你还是发现跟考试是完全不一样的
0: 。对呀、啊，我去非洲的时候，我是从迪拜转机，飞机上面什么都听不懂，在迪拜转机的时候什么都看不懂，去了非洲之后前半年基本上是无法进入工作状态的，什么都需要人协助。英文不顺，听不懂，看不懂，也说不出口。嗯，最怕接电话。嗯，完全不知道是在讲什么的。嗯，六个月之后，我自然而然就能听懂英文了，我就可以出去工作，我也可以开车出去熟悉了
1: 。那你在非洲是要做什么方面的工作呢？呃，开始去的时候呢
0: ，是做翻译嘛，建筑翻译。他们是，我们是建筑公司嘛。嗯然后去了之后，发现事情原本不是想象的那么简单<笑>。说起来是翻译，但事实上是与英文相关的一切，采购啊，生活品采购，然后生产原材料采购啊，然后公司的一些行政资料啊，工作签证啊，缴税呀、啊，这一切都是需要去做的，嗯、甚至包括公司海海外进货那些 container 之类的。嗯也是需要去清关、去提提货物啊、嗯，当地的司机安排呀、啊，以及包括我们工人考勤啊、呵呵生生病后勤处理啊，嗯、所以工人甚至到后来，连我们招聘员工都是我自己去联系 agent， 然后去印度以及孟加拉找去去去聘请工人这样子的，所以工人的到到
1: 达跟离开全都是我在做。嗯，哇，我觉得我自己好厉害呀、啊。<笑>所以你刚刚说还要去印度跟孟加拉是出差、嗯对，对不对？出差过去哦，不是，我不用去啊，只是把人从那边招过来。只是去
0: 找 A g e n t 因为在那边呢，他们请中国的工人会比较贵、嗯，但是印度跟孟加拉的工人人工会比较低一些，嗯、所以有专门这些 A t、嗯、我们需要去联系 A g e n t 告诉他我们需要什么样的工人、嗯，什么样的技术水平，我们能给出的薪水待遇是怎样，嗯、去谈，嗯、去大家去去 match 一下我们需要的东西喽。嗯嗯
1: 嗯。嗯好，因为刚刚你说到是跟建筑有关的行业嘛，嗯，但是其实，在大学里面，你学的就是一个通用的六级的英语，所以其实并没有专门准备建筑方面的这种专业词汇，对不对 ？No， nothing， <笑>什么都不懂，砖啊、水泥啊、钢筋啊，嗯，一个词都不懂，标书完全不懂看。因因为我们以前不会学说这个水泥啊、钢筋啊怎么说，对不对？嗯，不会的。
0: 包括电管啊、水管啊、材料选择呀，你的，而且每个国家的标准不一样，热水管跟冷水管啊、材料啊、英文呐、啊，各种接口啊，然后电视、普通用电工业用电呐、啊，电线呐、啊，红绿蓝啊什么全都不一样。嗯，但是好在我们有一个很好的工程师，嗯、他会他他可以去看懂标书，他可以告诉我，他只是不能讲，但是他可以给我当翻译，他先给我当翻译，我再给他当翻译，他给我当纸。纸面上的，就是书写的翻译，嗯、我给他当口头的翻译
1: 。他他是当地人还是
0: 中国人？是我们公司的工程师，从中国外派出去的。他只懂专业，他的专业非常厉害，嗯、但是他不懂交流，也不懂讲，他只看得懂，哦、明白，他就可以告诉我一什么词语怎么表达，然后我可以帮他
1: 连成一句话，帮他去翻译，就是这样子来合作的。是哦，我明白了，就等于说他其实可能整体日常生活当中他不不太会说英文，但是因为他在这个行业里面，他接触到的都是这些词汇，对，所以他就能够看懂建筑方面的这种词，对,对不对,对？就像我记得我去医院嘛，去见医生的时候，嗯、医生就说，嗯，你说。英文吗？我说说，我说但是如果你跟我说这个病的什么医元体什么元体，我说那些我就听不懂，完全不<笑>对对对，因为就是不同的这个专业对、嗯嗯。好，我我还记得你跟我说过那个什么 female 跟 male 的那个哦，<笑>
0: 那个呀是关于水这一块的。我们建筑有水工这一块水管嘛、嗯，水管的话就会有很多的接头，有两有直接的，有直通的，有三个角，有有。有三通的、四通的，或者会分了很多水管、嗯。然后呢，那个水管的接头有内丝跟外丝，内丝的呃接头用英文讲是 female， 然后那个外丝是 male。嗯。所以第一次听到说哈，
1: <笑>为什么是男性跟女性？<笑>但是他就是这样子叫
0: 的
2: 。嗯，对
0: 。对啊，所以就是觉得很奇怪。不过对自己而言，反正一切都是重新学。嗯、对。就像小孩子学写字一样、嗯，一个单词一个单词去学，每一样东西去学
1: 会去认呢、啊。对对对。嗯其实我相信，啊、呃，在这你在非洲几年？五年 ？No， 两年七个月。哦，两年七个月，嗯，对啊。其实这样的一段经历肯定是对你有非常大的成长。首先，在不管是建筑专业的领域，还是在英文的沟通的方向，这方面肯定是有成长的。但是另外一部分，就是我觉得是心灵上的成长，个人的个性的成长，这个部分我相信是所有的人都共通的。啊、那你觉得对你来说，那两年零七个月？就是有没有一些比较关键的影响或者是改变
0: ？嗯，
1: 我觉得这两
0: 年七个月给我的感觉就是，你给我任何一项工作，我不会想要去推，第一反应不会去推，不管能做不能做，都会想办法去做。这是第一个，第二个，不会害怕被人穿小鞋。什么意思？就是工作里面总会有一些人排挤啊，或者穿小鞋给你故意使坏呀、啊、之类的、嗯。明明不是你的工作、嗯、硬推给你、嗯，可是你最小、嗯、最年轻，很多很多，或者因为什么别的原因你推不掉，只能去做。嗯、因为是这样子的，之后呢，可以培养我做事情就比较细心。我知道他会挑挑我的毛病或者怎样，我把事情做得很，不说完美吧，我尽量会做得更好，嗯、这样他挑不出错来。另外一方面就是。哦、oh, ，我可以自己去锻炼自己的思维，做事情不会尽量的不会有一些漏洞摆在那里。嗯、我做事情考虑的越完善多越完善一些呢，就越不会去怕有人来挑我的刺、嗯。对自己而言，就是考虑事情会更角
1: 度会多多一些。嗯。对。嗯像你刚刚说的第一个，就是事情发生不会去推。对，我相信肯定是因为在非洲的那一段时间，发生了很多你原本所预想不到的，比如说这个任务突然就交到了你的身上。对，是你原本所没有想到说，哎，原来我我不只是一个翻译，我可能还要处理这么多的事情。对，所以你才会形成了这种啊、哦，好，没问题，我既然都处理过了，任何事情来我就兵来将挡，水来土掩，对,对,对,对？这样子了
2: 。嗯，那
1: 。嗯那个什么海关的那个经历，要不要分享一下？哦，海关
0: 这样子<笑>是有一次我们从新西兰买了一批木材，然后经理给了我一张那个到货单，跟我说：“哎，你去把那货提出来。”我说：“啊，这是什么呀？”他说：“哦，我们从新西兰买了一批木材，在海关货到了。”我说：“我去哪里提啊？”他说：“海关啊。”我说：“怎样提呀、啊？”他说：“你会英语啊？你可以去问呐、啊。”然后他说。支票都已经签给你了，你有钱，你也会讲话，你还要什么？<笑>因为公司的支票从银行拿出来，支票本经理会签好字，留在手上。我需要去花钱的时候，只要填数字就好、嗯。就是这样子，我拿着一张提货单，然后拿着一本支票，就去海关、去清关公司两头跑，团团转，最后提了一箱货出来。<笑>
1: 真的提出来了，<笑>对，然后你还跟我说当时那个什么各种的表格，你都分不清什么什么颜色是什么，哪个表是哪个表都。最开始
0: 我是拿着那个到货单去海关，海关说哦你需要一个什么什么表格，他说的是英文字母的手写，我说哈，那你是个什么表啊？他说就是一个红黄蓝什么什么颜色的表，我说啊那是什么表啊？
2: 嗯
0: ，你要说你去哪里哪里哪里的清关公司是哪里？我说哈。哦，我去找清关公司，<笑>一问三不知。第一次本来什么都不知道，去清关公司去问，人家说你找谁呀？我也不知道我找谁，我只能跟他说哦，我是什么公司的，我要提货。然后就查一查，说哦，我来接单，你这样子就跟我说你需要什么资料，你要去海关哪个哪个 building 里面去缴什么费用，去哪个 building 里面去交什么费用，你要按什么顺序来做，给我指路，我就去问嘛。那你一群人都是一些比我大的人，就我一个小女孩，感觉在里面。还在的还好，在于就是大家都很 nice， 会告诉我，哎，你去哪里哪里做，就是这样子跑了一种圈，最后终于通过了所有的资料，然后办好了所有的 pass， 然后请好自己的司机，然后去开箱，开箱提货。但是有个小插曲就是，当时我没有经验嘛，叫好了司机去到海关，箱子已经检验好了，开箱，然后傻眼了，因为那些木方很重，拖不出来，就是。container 已经开了，货车也到场了，东西装不到货车上面去，然后人家告诉我说我要去请叉车，然后我就问去哪里请叉车呀？要请什么样的叉车呀？人家就告诉我哦，你去什么 building？ 我去找他。他说你要干嘛？我说我有木方，我要叉车。他说你多单的木方，我就给他单开。他说哦，你要这个一个小时多少钱？哦，我就付钱。你要说你的 container 号码多少，我给他看，他说 OK， 你下去等着
2: 。嗯，然后这下去我就
0: 看着，哦，等了很久，有叉车来帮我们把货送到货车上面，嗯、然后我才知，道，然后我们的货才运走嘛。嗯，后来我才知道，如果再让我去提货，我要先问一下里面是什么东西，需不需要用叉车，嗯、不然的话就会出现今天那那天那样子的情况，就是什么都
1: 准备好了，东西
0: 拖不出来
1: 。对。其实也就是说，你那个货的不同，嗯、使得那个运它出来的车也有可能会不同。对对,对对，是。那所以我想，其实这样的一段经历，会让你有一种更加大胆。敢于冒险的这种精神对、啊，对不对？这种事情都可以去做，一问
0: 三不知就拿一张表，<笑>拿一份支票，可以去海关提提出整箱整箱的货来
1: 。我也觉得自己好厉害、啊。<笑>对，所以我觉得这个可能也是为什么后来又是这么巨大的一个人生的改变，是来到美国。我觉得应该也是前期的这样的一段经历，让你有一种好像，哎，我也不害怕，我就算它是一个全新的地方，我就直接去，然后看会发生什么。
3: I'll make it in the canyons. The beacon of hope is the only light. The beacon of hope is the only light. The beacon of hope is the only light.
1: Crystal， 他在非洲的时候，啊、呃，网恋
0: ，<笑>那时候没有恋嘛
1: 、啊？哦，没有恋啊，只是认识，对不对？对，只、就是聊天。哦，通过网络认识一个男孩子，对，然后那个男孩子在美国，对，嗯
0: ，是这样子。我还记得是二零一三年一月三号，嗯，那是我刚换新手机不久，嗯，那是我用的第一个智能机，公。工作之后挣的钱才开始买自己的第五部智能机、嗯，然后就学着别人玩微信，然后去摇一摇，嗯、然后摇到的都是像非洲啊、中东的人，嗯嗯、他们的用的名字都是那种蝌蚪一样的、嗯、阿拉伯文那种，就就完全不知道这个人的名字叫什么，就是完完全不知所云的、嗯嗯嗯，摇了半天终于摇了一个亚洲面孔了、嗯，显示坐标纽约，那个亚洲面孔看起来很斯文。嗯然后我就去打招呼了，嗯，他就回我了，嗯，然后我就加了好友了，嗯，他同意了喽，然后就打招呼杨句英文<笑> ，OK 啦，他都回复了，然后我当时的英文水平不只限于工作、嗯，不能够去聊天去闲聊，嗯，我就问他你能讲中文吗？嗯、他说可以，<笑>我说哇，那我们可以聊天了耶，嗯，因为在非洲没有朋友的，嗯，大家每个人上班下班回家睡觉，嗯，也没有什么年轻人这样子。嗯中国人也不多吧？中国人不多，而且在那边做工、嗯、做工程的都是我爸爸那个年纪的人，嗯、没有我这个年纪，所以没有朋友的。对对对。对对对然后也会很无聊啊，下班就会去跟他聊天嘛。嗯。当时跟他聊天最主要的事情是，我在非洲，他在纽约。嗯
4: 。他。
0: 没有想过要去中国或者去非洲，嗯，我也不觉得我会去美国，嗯，两个人互相之间很安全，嗯，就是我跟你说任何东西没有包袱你你，你不会对我产生任何的影响，就是互相之间是对方的树洞这样子，嗯,嗯就会聊天，这样子就聊了一年多，
2: 嗯
0: ，聊了一年多之后呢，我这一年多的时间之内，我们从来都只是文字，嗯、没有任何的语音或者是视频，好像从来没有过，嗯。聊了一年多之后，后来才开始
1: 。但是你们那时候会互相发照片吗
0: ？很少，嗯、因为当时我很丑
1: ，<笑>没有
0: 了，是真的，因为当时很黑，<笑>而且没有人帮我拍照片、哦、对对对啊，对，因为,因为非洲那个很黑很黑、哦，也没有人愿意帮我拍照片。<笑>每天跑工地，也没有穿漂亮的裙子，因为你要上工地，你要穿球鞋、也穿裤子的，嗯、穿了又丑，也没有人在你穿的好不好看。每天就是上工地、下工地这样子啦，嗯，这、嗯、是的确没有什么好看的照片，嗯。嗯很少了，只是大概知道对方什么样子了嗯嗯嗯嗯。所以后
1: 来，他见到我之后，他说：“哎，你本人比你的照片要好看一点
0: 。<笑>
1: ”<笑>所以，所以其实反而前期照片不要太好看也挺好的。<笑>是的，
0: 他当时觉得，他后来就想说。
1: 长得明明还可以，为什么照片发那么丑的
0: ？<笑><笑>这个很好笑,<笑>。<笑>然后我们是聊天一年多之后才开始有感觉，是吗？才开始觉得，哎，这个人好像已经聊成了每天的习惯了。嗯嗯。然后就会开始语音聊天、嗯，然后开始视频聊天。嗯。当时我在那个国家跟纽约的时差，夏天是八个小时，冬天是九个小时的时差、嗯嗯。所以我们都是日夜到着聊。嗯嗯。周一到周五。只是打招呼，随便聊两句。嗯、周末的时候，要么就我熬夜到半夜、嗯，要么他熬夜到半夜、嗯，都是这样子日夜倒着聊天的、嗯。每个周末就视频聊天，这样子又持续了一年多。嗯,嗯所以前后聊了两年半之后呢，诶，两年多了，说错了，我在非洲三年七个月，不是两年七个月。嗯。诶哎，我不知道多久了
4: 。好，不管了，反正不管
0: 了。对啊，反正就是我跟他聊了两年半，<笑>两年中，然后两年左右的时候呢，然后那时候我跟他说，我肯定要回中
1: 国了。然后我们就开始商量，哎，要不要见个面？好了，我我先打断一下，就是，嗯、为你当时有没有问过他说，哎，为什么他会愿意跟你一直聊下来？因为你们一开始两个人是互相不认识的嘛。因为对你来说，嗯、你是因为一个人在非洲，嗯，非常的想要找一个同年同年龄的，然后又能说中文的人可以沟通，对不对？对。那对他呢？对于他来说，为什么他会继续聊下去？
0: 跟我聊天很开心啊！<笑>你
1: 在夸自己？<笑>是的。<笑>他他其实也是一个很宅的人。对，像我是直接把摇一摇这个功能给关了的，因为我不太喜欢莫名的这种消息嘛。嗯、那他是不知道自己开了这个功能，还是？其实这有一个笑话，就直到我们今年摆酒席的时候。嗯。对，因为呃 ，Crystal 现在已经跟这一位哦，对，结婚了，今天透露了。对，没关系，没关系啊，我们继续说。就是今天摆酒
0: 席的时候，然后我们做了一个 video 给大家看，嗯，然后看到一些我在非洲的生活，然后别人亲戚就会问，哎，去过非洲啊？然后呢，就问，哎，你们两个怎么认识的呀？然后他大姨就说，哦。是他坐在马桶上认识的，<笑>所有人都笑话我们，然后他脸就很红，因为当时微信摇一摇的时候，他是坐在马桶上摇微信，然后才摇到我的，
4: <笑>是真
0: 的，哦、所以他他也在摇，对不对？对、哦，当时他是不知道这个微信这个 app 的，是当时他、嗯、他的妹妹告诉他，哎，中国有一个新的 app 叫微信，嗯嗯、有摇摇的功能，很多人都在玩，让他哥哥也玩，他就说哦，好玩，来玩一玩，他当时也会觉得哦。觉得自己的生活很闭塞，想要交一些朋友，这样子。他觉得在纽约用能用微信的基本上都是华人的了，嗯、所以他也想去摇一摇，结果就摇到认识了、嗯。其实我们两个人在聊天的刚开始玩摇摇的时候，也不可能说哦摇了这个人就真的停了。嗯、我也有摇了另外一些朋友，可是打一个招呼聊两句之后就没有第二次了,了嗯嗯。他也是这样子，但是只有我们两个人真的是聊下去，嗯、也不知道为什么可以聊下去，就是聊下去了
1: 。嗯嗯,嗯嗯。哇，我突然觉得微信改变生活<笑>、嗯，我也这么觉
5: 得。欢迎关注微博与微信公众号“听见 Eleven”，E L E V E N， 纽约这座城，你的城市声音杂志。这是街头艺人的手风琴，这是百老汇的掌声雷动，这是一日日穿行的百年地铁。Times Square, 4 2 n d Street。这是时代广场的倒数跨年。爱纽约，所以留在这里。纽约这座城，你的城市声音杂志。
1: 继续回到节目当中，纽约这座城。今天我们采访到的 Crystal， 刚刚呢是说到他在非洲工作的时候，通过微信摇一摇就认识了一个男生，那么后来他们就约定要见面了。其实是这
0: 样子啦，当时我们两个约定见面嘛，嗯、然后他当时去台湾比较方便，然后我也有非洲的工作签证过去也比较方便，就约着台湾见面。嗯然后我们是见面的第二天在一起的。其实在一起有一个很有一点小尴尬的事情，就是我们在一起第二天，我们去逛台湾国立故宫博物院。嗯、国立故国国立故宫博物院门口呢有很高很高的台阶。我们下了 bus 之后去走那个台阶的时候呢，他突然牵我的手了。嗯。他一牵我，我愣了一下，我就没有动
4: 了
0: 。嗯。他牵了几秒钟，放了。你<笑>你在想到底是什么？我好尴尬哟。然后我就低着头跑了。嗯、又跑上去进去了，大这两个人都很尴尬，没有怎么讲话。然后进去东看看西看看，看啊看啊看看、啊、不知道看到哪个展厅的时候，两个人又牵一起了。嗯，也没有意识到，反正就牵到一起了。嗯，然后两个人也没有说什么，也没有放开手。嗯，就这样就决定在一起了
1: 。嗯，嗯对我们说到这里啊，要补充一下，就是 Crystal 现在的先生，就是当时的网恋的男友，他是一位亚裔。对，哎，可以说是华裔，对不对？因为马来西亚人，对,对不对？马来西亚华人、嗯，马来西亚华人。然后他是大概十来岁的时候来到美国，来到纽约的对。对，嗯，好。所以在台湾确定了关系之后，是怎么样的？因为我记得你最早跟我说，你说你来纽约的时候，好像就根本没有打算在这边长期的停下来，只是想说来看一看他。结果。竟然后来发生了什么？可以在这么短的时间之内，你们就结了婚，然后就一直生活下来了。嗯、呃，是这样子的。台湾见
0: 面确定关系之后呢，我们就、嗯、我们在台湾待了十几天吧。然后他回纽约，嗯，我回中国，嗯，我就应该说我回广州去、嗯、开始我的正常的生活、嗯。这样子我们就开始了一段异国恋，嗯，异国网恋，嗯，然后十二到十三个小时的时差。嗯其实他,他还去中，后来他还去中国看了你。是后来的事情、嗯，因为我们一直这样子异国恋，之后就会觉得看不到希望啊。嗯、我们连下下一次见面都不知道什么时候、嗯。因为当时觉得我去不了美国，然后他家里人会很
4: 担心，就是
0: 、对我们也见不到面。嗯见不到面之后就开始吵架，就是好像之前在非洲的时候，两个人无欲无求、嗯，只是当对方是一个朋友，当一个树洞，不会有要求，不会想将来就会很轻松。可是真的想两个人确定关系之后，就想要有一个大家的共同的将来。嗯、见不到面就会很很挣扎，就会吵架。第一段时那半年吧，从二零一五年六月份见面。然后一直到二零一六年一月份，这半年时间之内，其实我们也闹过两次分手。嗯，见不到面真的是你，你你日夜熬着时差去聊天，可是见不到这个人，嗯、你也不知道将来会怎样。嗯，而且当时我面临一个问题，就是回国之后年纪也不小了。嗯，然后，嗯，然后家里也会催我这样子
4: 。
2: 嗯
0: ，所以我会压力很大。
4: 嗯
0: ，中间有个小插曲就是，年。视频吵架，真的是，异国恋就是这样子、嗯，你连吵架都只能对着视频
1: 。啊，对对对，所以很多人都说异地恋很像是在跟机器谈恋爱。
0: 真的是日夜抱着手机，别人在睡觉，我就拿着手机，因为只有在半夜的时候他才有时间来跟我聊天。十、嗯、二、嗯嗯、到十三个小时的时差这样子嘛、嗯。嗯。啊，中间好插曲也不讲了，反正、嗯嗯，就是这半年是比较煎熬的。嗯、对对对。然后他顶着家里的压力之后，二零一六年一
1: 月份他去了一趟中国。
2: 嗯
1: ，他这个、嗯、我我们要补充说明一下家里的压力、嗯，就是因为当时，呃，家里人其实出于一种保护的心理，他都会觉得说，哎，我的小孩，因因为就是我也见过你先生，就是非常老实的一个小男孩，对,<笑>对他比我小，<笑>然后呢。家里人就会觉得说，哎，我的我家小孩这么老实，他为什么突然间网恋了？那是不是对方会骗他、嗯对？对，所以家人会有这样的担忧。对呀、啊，他他在家里是一个比较乖的孩子，嗯，斯斯
0: 文文的，然后家里人都想不到，他会做出这样子。离经叛道的事情了
1: ，<笑>其实我觉得也不是离经叛道，其实也是呃一个年轻人他非常自然的一种情感的需求、嗯，只是说对家人来说有点意外，就说哎，对，他怎么突然不声不响谈恋爱了，而且还是一个千里之外的一个中国的女孩，对吧
0: ？对呀、啊嗯，所以家里人就会很担心啊，我、嗯、担心我会不会骗他这样子，嗯、所以然后，哎呀，不知道该怎样的形容，就是一些比较乱的，嗯。那些那些压力在在在那里、嗯，然后他在家里跟家里人抗争了半年多吧，然后就买了机票去中国看我。嗯、然后他当时的时候去中国看我，然后当时我在想，要不要带他回去见我妈？他一定要回去，他一定要我带他回去见家长。嗯、可是我们那边一些乡下的地方有习俗，就是带回家呢，以后一定要结婚的。
1: 就你你们当地的习俗对不对？哎，我可不可以说你是哪里人？我是湖北人。嗯嗯
0: 嗯嗯。然后，嗯，当时我就问我妈，我可不可以带她回去？因为我也不确定我们两个人将来会怎样
1: 。嗯嗯嗯。就就等于说，你意思是说，我不确定会跟她结婚，可是这边的习俗是说带回来要结婚的，嗯、那我可不可以带回来？这样
0: 。对。然后我妈说，来都来了就带回来咯，看一看咯。嗯。我就带着她回去。他问我，跟他说，我们家在乡下，很偏远的，回家要坐牛车的。他说：“哈、啊，真的呀？”我说：“是的呀。”然后当时我们坐高铁回到湖北之后，武汉之后要转车回家嘛。我们从我们我们家乡有高铁，从出了高铁站之后呢，大巴，大巴之后呢，我正好有同学开着去接我们，接我们就直接送到我们家门口，那同学在我家过夜。到了家门口，然后他下车，然后他问我：“嗯，到了呀？”不是要坐牛车的吗？
2: 嗯
0: ，啊<笑><笑>、哦，所以并不是真的坐牛车，只是你跟他开玩笑。<笑>然后他真的以为了，而且他他真的是做好了所有的心理准备，不论我的家里是什么样的情况，他,要他都要去。他说，如果我们想要一个将来，一定要得到我父母的认可，认
1: 可就是这样子啦
0: 。嗯
2: 。
1: 对，我记得当时你跟我说过一个我也蛮感动的话，就是你说那个时候他跟家里抗争了半年，家里都不同意他去中国看你，嗯，但是他就说了一句话，对不对？那句话很关键。对呀、啊，当时他
0: 家里人都很担心我会骗他，因为可以骗钱啊，可以骗身份啊，什么都可以骗，因为他是美国公民嘛。嗯，然后他跟家里人说，如果他运气不好，我真的骗他，骗得他倾家荡产。大不了他从头再来，
1: 嗯，所以他家里人也就没有什么话说，只能让他去中国看你。对
0: 啊，然后他去中国看我，他是一个很我不知道用什么词来形容的人。他去我家的时候，他穿的一条裤子是破的
1: 。<笑>为什么？他
0: 的裤脚是破了，我开始不知道。嗯，然后穿了几天，那个我妈妈洗衣服嘛，就说他的裤子穿了几天，就帮他洗掉嘛。裤子突然来，我妈一看，哎，裤脚是破的，然后。他还很老实地说：“哦，这条裤子是上大学的时候是表哥还是谁送他的，穿了十多年。天呐，哪有男孩子第一次去女方的家里跟人家说，哦，我穿的这条裤子是破了，穿了十多年，而且是别人送的？然后我妈当时觉
1: 得，哇，这孩子不错，人很踏实。”<笑>所以没想到，很多人可能故意打扮的光鲜亮丽的，却还不定有这个效果。<笑>结果他穿了一个破裤子，反而让妈妈觉得哎，很好，很淳朴，对不对？对呀，我妈
0: 就觉得这个男孩子就是一个很踏实的人，嗯<笑>，就是说会踏踏实实过日子。我妈也有试探过他一下，我妈问他收入，
2: 嗯
0: ，然后他老实回答了，因为在美国是问收入这个事情是很隐私的事情，大家是不愿意讲的，嗯，他知道。他其实他其实很介意这个事情、嗯，但是他知道我们的文化。我妈妈问他都回答。嗯，我妈妈有问他说：“哎，我们中国人结婚娶中国的女孩子是要给彩礼的。”嗯，他说：“嗯，然后，他想着，他说他没有钱。嗯，他说以后，哦，我要是去美国的话，他要供我读书，嗯，因为我之前说过，我想再重新去读书。”呃，以便更好的融入美国嘛。他、嗯、说他如他以后要买房子，然后要供我读书，所以他可能没有多余的钱、
4: 嗯
0: 。我妈妈就没有再讲多的话、嗯。后来我问我妈妈，你为什么要跟他讲这个彩礼的事情？我很我不希望我妈妈讲这些。嗯、我妈说，我只是想看看他的态度、嗯。我不是真的要他这个钱、嗯，我想看看他是怎么样去安排你跟他的将来。嗯、我觉得我妈妈说，我觉得他的安排其实蛮好的。嗯、那个钱。给彩礼不如拿到我们两个人自
1: 己身上去投资或者怎样。嗯对，对、嗯。所以可见是他的中国之行，是你这边的女方的家人是同意了，嗯、对，那接下来就是他男方这边的家人了，对不对？呃，其实当时没有想那么快啦，嗯,嗯,嗯
0: 当时是2016年1月份的话，在中国的话就还属于2015年年底，嗯，然后他中国行结束之后就回美国了嘛。然后我坐在中国过年，过完年之后呢，我们就开始 plan 下一次的见面。当时觉得我去不了美国呀，我们有两个 plan， 第一个 plan 是我申请美国签证去美国，第二个呢是想要说，要是我们去不了美国呢，我们就申请去马来西亚见面好了，因为他会回马来西亚嘛。嗯。可是去马来西亚我不是很想去，因为我要是去的话，就是我一个人见他全家人，这是不妥当的。哦、嗯。然后就说先试试 Plan A 吧、嗯，去申请美国签证。嗯，结果就非常顺利的申到了，对不对？对呀、啊，从今从我开始准备资料到我拿到签证出来，一个月不到。嗯嗯嗯，顺利的，不
1: 可思议，想对呀、啊。所以所以其实你拿到签证刚来到美国不久，我们就认识了，对不对？对呀、啊，嗯，所以我认识你的时候是刚来，我记得，嗯，呃，对，那时候我们还没有结婚。对对对对对，嗯、是。然后，其实我比较想要呃探讨到的是，你来到美国之后，因为其实我们都是对美国，我们没有在这边成长，没有这边的语言跟文化的环境、啊。可是来到这边之后，怎么样在这边生活？怎么样去？尤其是突然间又进入到了另外一个家庭的这种状态。对,、啊对，其实在美
0: 国的生活是从融入他的家庭开始。嗯然后最开始，由于他跟家里强烈的反抗之后，才选择跟我在一起的嘛，所以家里人难免会有一些情绪。嗯，所以刚开始来的时候，家里的跟他妈妈的关系就是所谓的婆媳矛盾，是很紧张的、嗯
1: 嗯。虽然那时候还没有结婚了，但是我们就简
0: 称为婆媳。对对,对,对,对，就简称婆媳矛盾，就是当时是很紧张的，让大家都很不愉快。嗯好在都过去了<笑>，<笑>只想用这一句话。好在大家能够互相理解，能够交流，嗯，这个很重要。一家人之间懂得交流很重要，嗯。然后最难的这一关过去，其实婆媳矛盾不算是,是最难的关，对于我们两个人而言，嗯，能够见到面这是最难的一关
1: 啊。对对，对于异地恋来说，
0: 对，能够见到面这是最难的。然后婆媳矛盾一解决。至少最最大那那一关卡过去之后呢，两个人就开始商量结婚了、嗯。因为对于我们两个人而言，要么结婚，要么分开。嗯
1: ，就等于说那个时候，如果你们不结婚的话，面临的就是你就回国了，对吧？你就回中国了。对，当时我来美国是请假，去跟老板说请一个月的假过来
0: 看看。嗯，其实来之前我也有一件很感动的事情。来之前我很焦虑
1: 。嗯，为什么？
0: 不知道将来会怎样，嗯，因为自己也知道也可能会留在美国，嗯，不知道结起将来会怎样，不知道跟他能不能过得好、嗯，不知道能不能跟他家人处得好，嗯，不知道我能不能适应美国，然后我就去问我爸，我说我很我很怕，爸爸说，嗯，爸爸说不用怕，想去你就去呗，呃，大不了从头再来嘛，我们都陪你，嗯，然后我就觉得很感很感动，也觉得很有。感觉很有力量这样子，嗯、然后就来美国的喽
1: 。然后来到美国之后，其实，呃，前期的我相信都是所有的误解，什么是建立在互相不了解的这个情况下。然后当你们跟你跟他的家人相处，慢慢的，他家人也会知道你是什么样的一个人。然后就会发现，哦，原来之前所假想出来的那种说啊，你会不会骗他啦、嗯？会不会怎么怎么样？其实那些可能只是他们的担忧。对。然后就发现，当自己家的小孩是真的喜欢这个女孩子的时候，嗯、其实她的家人也是用一种比较开明的态度，就是拥抱跟接纳了你。对呀、啊，关于这一点，我是觉得蛮感激的。她、嗯、的小家
0: 以及她的这个大的家族,家族、嗯、长辈都是很欢迎我的，然后每一个人都对我很好。嗯、有什么需要，有什么？需要的时候，他们就会每一个人都会尽力来帮我，让我感觉在这边很快的就会，感觉我有了一个大的家族来支持我，这样子就不会觉得孤苦无依的那种感觉
1: 了。<笑>对，然后你现在是说到之后的计划是想要在这边重新再念书，对不对？
0: 对呀，是准备明年吧，拿着绿卡再念书这样子。
3: 蝴蝶对花儿说什么？请你看看我。花儿对春风说什么？请你问问我。春风它对山谷说什么？让我靠在你的沉默。山谷它对大地说什么？让我睡在你的宽阔。
1: 其实今天我跟 Crystal 我们在吃饭的时候聊了很多各自最近的生活，然后他跟我分享说，他跟婆婆之间的一些交流，我突然就觉得说，虽然他年纪很小，可是我觉得他的心智很成熟。当然有可能是因为他自己，像我们前面讲的她在非洲的经历等等的，他早早的就自己一个人独立的出来生活，所以会让他有相对成熟的心智。我们来听他分享一下这一段。也没有什么成熟的心智了，<笑>只是觉得
0: ，当你想跟一个人在一起的时候，嗯，那就要跟他，就是想跟他在一起，你就要接到他的所有，包括他的家庭，嗯，不可以说只要过两个人的生活，嗯、把其他人全部都剖开不管，嗯、做不到的、嗯，这也不是我们的良心可以接受的事情，嗯，然后关于婆婆，婆婆单身，嗯，一个人很多年养大他，嗯，知道很辛苦，这、就是第一个。第二个，也知道中国式家庭，虽然他们是马来西亚华人，在美国生活很多年，但是他们都是中，中的真的算算是中国人。的
1: 文化。
0: 对，家里面是很很传统的华人家庭这样子，然后父母这一块就是婆婆会很努力的去替孩子们好，付出很多，付出很多之后呢，她不会去讲，她希望孩子们能明白她的好。可是她做十件事情里面，我们能够明白七八件的时候，总有那么两三件是明白不到的，或者说没有意识到。婆婆可能有的时候会觉得委屈，觉得她做了很多，但是我们不理解。那这个委屈呢？婆婆是真的委屈，她的委屈反馈到我们身上来，就会让我们很烦躁。一来我们不知道自己做错了什么，二来她什么都不讲，就只是黑着脸，那我们就会觉得婆婆是不是在耍脾气或者怎样？大家中间会有一个误会。误会了，这种误会就是很小的事情，越加越多。在一个家庭里面，很多时候的矛盾不是说一个很很大的事情卡在那里过不去，而是小的事情影响情绪，大家就全部都卡在那里了。然后是，他给了我很多的安全感、嗯，他让我觉得他对我很好，我很舍不得跟他在一起的这些日子，嗯、我想要努力一点，跟他有一个好的将来。嗯想要努力去去试着做一些改变，虽然我也没有经验，第一次做人儿媳妇，但是我觉得我要去努力一下，为了他也为了我们两个人的将来，我愿意低头，自己先低头去找婆婆谈，嗯、继续跟他讲，我最近遇到一些困难，我觉得心情不好，感觉他心情也不好，就跟他讲，我觉得我最近哪些事情做错了，我反思，跟他道歉，问他。对我有没有什么想法？嗯，有没有觉得我哪里做错的，跟我讲。然后我就跟他说，我做错的地方我道歉。他要是觉得我不对的地方，他要提我，我就跟他讲，我说：“你是妈妈呀，我自己的亲妈不在身边，你是妈妈，你要是不提我，你不教我，那谁来教我？这是第一个，对不对？第二个，我非常不想他受委屈，他要是受了委屈我，我我很难过。”如果是因为我的不小心受了委屈，我会更生，我会不仅仅难过，而且会生气。第一层是难过，是我惹他，惹他伤心，我很难过。二层难，而第二层生气是因为他不跟我沟通，他觉让他委屈，气气的很
5: ，让人觉得莫
0: 名其妙的。我觉得莫名其妙，他也很委屈。我觉得这不是一种。正常的状态也不觉得是对的事情，嗯，我就跟他讲嘛，你要跟我交，你要跟我讲，你要交流。可是我觉得，对于很多中国式父母，很多的长辈，他们都不会是那个主动愿意去跟晚辈交流的人。其实他心里面委屈，他可能是经历到一定程度就会爆发发脾气。年轻人就会觉得，咳咳哦，你为什么又发脾气了？不能好好讲话的吗？可能长辈会就会觉得，我替你做了那么多，你都不能体谅一下我的、
2: 嗯
0: ？我觉得这个时候可能就会需要年轻人先低头。去哄一哄啊、嗯，去说一说，哎，我最近是不是做错了呀、嗯？哄一哄，他就会心里面就平和一点，然后就会讲了，你就会知道，哦，原来他是在哪里生气了，或者他哪里觉得委屈了，嗯、你就知道问题在哪里了吗？嗯、就问他下次再遇到这种情况该怎么处理嘛？我们找一个双方都能接受的解决方式，以后就不会被在同一个地方被绊倒两次嘛，对不对？虽、嗯、然、嗯、说，大家一起相处难免会有问题。但是这个好的沟通方式，这个渠道已经打通了之后，就不会出现大的问题。偶、嗯、尔、啊、的时候闹小矛盾的时候，也会想，哎，我跟我亲妈在一起也会闹矛盾，跟婆婆在一起闹矛盾、嗯、都很正常啊。对对对关键问题是我知道婆婆真心对我好，婆婆也明白我是把她放在心上，真心对她好的。她、嗯、只是为小的事情而闹别扭、嗯，而不会说对这个人有意见。嗯、这一点非常的重要、嗯。所以说，有的时候关起门来会觉得，哎呦。婆婆怎样这样子？今天有件事情我不太高兴、嗯。可是如果打开门走出去，跟别人讲到婆婆，就会说：“啊，我婆婆很好的。”嗯，我婆婆在外面讲到这个儿媳妇也说：“嗯，这个儿媳妇很好的。”嗯，大家心里面都明白这个人，嗯，有七八十个 p e r s o n t 是好的、嗯，有那么小小的缺点，这是可以理解的。嗯就是说大家能够公公平公正去理性的看待这个人、嗯
1: ，看待这件事情。对。我刚刚就突然想到，其实我不知道你小时候的个性是什么样的，就是因为刚刚我们回顾的是你从大学毕业之后去了非洲，再从非洲又来到纽约，来到美国的这个过程。其实你会感觉在短短的几年之内，你的人生是非常戏剧性的，然后也是充满了冒险精神的。就是我不知道你是否会这样定义自己。嗯，就比如说。啊、呃，在发生这些事情之前，你以前做的事情是不是也是这种风格？还是？其实我没有想过这个问题。嗯，因为这
0: 事情的每一步都不是我计划好的去做的。
4: 嗯
0: ，我快要毕业了，需要一份工作。哎，家里人正好可以给我提供这么一份工作。嗯，那、啊、就去吧。嗯，去了之后，哎，微信摇一认识了他。嗯，那就联系呗。联系说想要见面，那努力见面呗。然后我回过工作，那就工作呗。想要再一次见面，他就来中国呗。嗯、他来中国看我之后，我就去看他呗。嗯，就是一步一步顺其自然走下去，走到去在、嗯、美国见面，都觉得好想在一起啊，两个人。嗯，那我们就结婚呗。嗯、然后结了婚之后，觉得好想要一个好的将来啊，想要家里人和和气气的，那就去解决问题呗。嗯,嗯,嗯其实就是一步一步这样走过去，没有任何的觉得我想要去冒险，嗯、我想去做一件很难度很高的事情，没有这些想法，只是说
1: 走到哪一步就往前推进、嗯，就是这样子。嗯嗯嗯其实我听你说到最后，我有一点感动，因为其实最早我想要采访你，是因为我觉得你的人生经历就是很有一点跟别人不太一样。可是当你说完了，我就突然觉得说，哦，我就想到有一句话说，真佛只话家常。就是说，你没有刻意去追求这些东西，但是做出了所有的这一步一步的决定，就是并没有一开始说啊、嗯哦，我想要一个这样跟别人不一样的人生，没有，对，就是非常顺其自然的走到了今天
0: 。对呀、啊，真的是顺其自然，然后其实也很努力。嗯、两个人为了一份两个人都不太确定的将来，嗯、都愿意去赌一赌、嗯，都愿意去，都想去尝试一下，就觉得好不容易走到的今天嘞。嗯嗯我们想要一个，我们想要在一起生活更久，我们就想在一起，那就努力呗，嗯、两个人去解决各自能够解决的困难，这样子
1: 。对，好。今天我们的节目聊到这里，时间也差不多了。那么其实时间已经越来越晚了，待会 Crystal 也要回去，我也要回家了。Yeah. 那我们现在往前面看去呢，就看到是华尔街，对不对？然后有车辆在这边来来回回。在纽约这座城市里面，很多人都说每一个移民的背后都有故事。所以在我们的这样的一个新节目叫做《纽约这座城》，以后呢，会再陆续的跟你关注更多发生在纽约的。事情，然后我们也会尽量的去采访到更多的朋友，听听看不同的人他们各自的人生有什么不一样，又有什么一样的这种人生百态。那谢谢你的收听，虽然我不知道下一次我什么时候会更新，但我尽量可以保持更新
5: 。欢迎关注微博与微信公众号“听见 Eleven”，E L E V E N。纽约这座城，你的城市声音杂志。